0: Je früher man am Wochenende wach wird, desto länger kann man auf der Couch liegen. <lacht> Hallo ihr lieben Menschen da draußen, ich winke euch rüber, dieses Mal aus Argentinien und ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ich wette, ihr habt eh nichts Besseres zu tun da drüben, denn ihr seid ja alle in Quarantäne und bewegt euch nicht mehr und geht nicht mehr in Kinos und zu Konzerten und benutzt keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr. Es ist Stillstand. So, ich, ich spüre es auch hier und äh, trotzdem geht es hier weiterhin um Landwirtschaft und ich will gar nicht groß über den corona Coronavirus ähm, mit euch quatschen, aber ich wollte nur sagen, ich merke das ja auch. Ja, und weil ihr ja alle in Quarantäne seid, beziehungsweise euch wenig äh, draußen aufhalten sollt, habe ich euch diesen sympathischen Spruch am Anfang rausgesucht, äh, also ja. Also je eher ihr aufwacht, desto mehr könnt ihr rumliegen. Ne? Bevor ich jetzt gleich hier in die Themen reinspringe, möchte ich mich gerne noch einmal vorstellen. Ihr lauscht hier gerade dem Podcast von Maya. Ich bin 27 und weiß nicht, warum ich immer mein Alter an zweiter Stelle sage. Ich will das eigentlich immer gar nicht mehr sagen, Leute. Ich bin jetzt alt. Auf jeden Fall bin ich 27, mache eine Weltreise und überall, wo ich lande, schaue ich mir die Landwirtschaft an. Und äh, ich habe letztes Jahr gestartet im August und war auf einer Milchviehfarm in Neuseeland und äh, während der ganzen Zeit habe ich mir unterschiedliche Betriebe angeguckt, von äh, kleinen bis großen und äh, Farmen mit Tieren und ohne. Und jetzt gerade bin ich in Argentinien gelandet. Und äh, ja, was mache ich jetzt eigentlich hier? Ich möchte es euch gerne in dieser Folge verraten. Eigentlich kann ich euch das direkt verraten, denn ich weiß es nicht, liebe Leute, ich weiß nicht, was ich die nächsten Tage machen werde, denn auch für mich haben sich hier alle Pläne äh, geändert und sind geplatzt, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt in Buenos Aires, ich bin hierher geflogen, weil mich hier meine Familie empfangen wollte. Wir wollten hier zehn Tage zusammen Urlaub machen. Ich bin jetzt ja auch schon lange unterwegs und die wollten mal nach dem Rechten schauen und wie es mir so geht. Und äh, mein lieber Herr Papa und mein liebster Bruder die wollten hier äh, mit mir Quality-Time verbringen normalerweise. Aber gut, das wurde jetzt gecancelt. Und ähm, eigentlich hatte ich mir hier eine Farm rausgesucht, eine Soja-Farm. Auch über private Kontakte bin ich da dran gekommen. Und äh, da diese Familie auch deutsche Wurzeln hat und meine Hauptansprechpartnerin gerade in Deutschland war, äh, die jetzt aber extra zurückfliegt, die muss jetzt auch erstmal in Quarantäne. Und da kann ich also auch nicht hin die nächsten Tage. Ist das nicht nice? Richtig gut. Ich bin also hier, ich sitze voll mit euch im gleichen Boot. Also ich bin auch so richtig ausgebremst. Mir bleibt also auch nichts anderes über, als einfach die Situation zu akzeptieren und das Beste daraus zu machen. Und ich habe hier wirklich... Äh Aktuell Luxusprobleme, ähm, da muss ich ehrlich mit euch sein, denn meine Familie wollte es sich natürlich gut gehen lassen, die ist nicht so lange unterwegs wie ich und wollte tatsächlich einfach Urlaub machen. Äh, mein Bruder arbeitet sehr schwer als Politiker und die, äh, die beiden, mein Vater und mein Bruder, die hatten sich hier ein Hilton Hotel gebucht. Natürlich hätte ich die dann da auch besucht. Und äh, weil sie jetzt nicht kommen und sie so ein schlechtes Gewissen haben und äh, ich ja auch hier sozusagen auf die gewartet habe, habe ich jetzt äh, vier Tage Hilton Hotel. So, und ich war super happy, äh, als ich hier mit meinem ranzigen ähm, Koffer äh, vor diesem Hotel abgesetzt worden bin. Ich war auf der einen Seite super happy und auf der anderen Seite habe ich mich auch echt für meine Persönlichkeit geschämt. <lacht> Denn äh, für alle, die mir schon äh, lange, lange zuhören, die wissen, dass ich, als ich das erste Mal losgeflogen bin nach Neuseeland, da hatte ich wirklich, ähm, wie viel wie, wie viel Kleider? 27 Kleider so eingepackt, ungelogen und habe mich da voll gefreut, mich in meine Kleidchen zu werfen und habe dann schon ab Tag 1 auf der Farm halt festgestellt, dass ich äh, dass Kleider unangebracht sind und dass ich richtige Arbeitsklamotten brauche und dass ich sowieso innerhalb weniger Minuten voll mit Matsch bin oder Erde oder sonstiges. Und äh, als ich das zweite Mal losgeflogen bin und nochmal die Chance hatte, meinen Koffer zu wechseln, habe ich wirklich alle schicken Sachen bzw. Alltagsklamotten äh, zu Hause gelassen. Ich habe wirklich nur praktische Klamotten mitgenommen, äh, die man auch dreckig werden lassen kann. Und ich habe vielleicht ähm, ein so ein Farmerhemd, was man vielleicht auch mal anziehen kann, wenn man in der Bar sitzt. Aber eigentlich nichts, was ich normalerweise anziehen würde. Denn normalerweise, liebe Leute, bin ich natürlich super fancy unterwegs. Und äh, in meinem Koffer habe ich aber einfach nichts, womit ich mich eigentlich normal in der Stadt gerade aktuell wohlfühle. Und so kam ich in diesem Hilton Hotel an mit meinem wirklich sehr, sehr dreckigen Koffer, äh, wo so 500 Aufkleber schon drauf sind, weil ähm, ne? man muss ja einen Aufkleber haben, wenn man irgendwo rumreist, um dann zu zeigen, dass man in diesem Land war. Und so sieht mein Koffer auch dementsprechend aus. Ich hatte noch äh, zusätzlich dazu einen Kaugummi im Mund. Es mir aber auch erst eingefallen, als ich da durch diese Lobby gegangen bin und diese großen goldenen Kronleuchter mich angestrahlt haben und der Boden geglänzt hat und mich gespiegelt hat. Und dann hatte ich bei dieser Überfahrt über diesen Fluss sind meine Sandalen äh, von meinem... Ähm, von meinem Rucksack gefallen. Ich hatte euch ja erzählt in der letzten Folge, dass ich da so Angst hatte, als wir äh, an dieser in dieser Holzbox da saßen. Und bei dieser Aktion habe ich meine Schuhe verloren und ich hatte jetzt nur so äh, so Notflipflops mir gekauft. Also hatte ich diese Notflipflops an, die knatschgrün waren. Und was hatte ich noch an? Ich sah wirklich wirklich aus wie der letzte Mensch. Ah, ich hatte so ein Hemd an, was eigentlich relativ cool ist, aber es war halt äh, die Flecken gehen nicht mehr raus und ich habe da irgendwelche alten Erdflecken drin, und so stand ich dann da an der Rezeption und dachte so, jipp, keiner kann mir glauben, dass ich hier wirklich in diesem <lacht> Hotel einchecken will. Ich hatte das äh, schon meiner Mami erzählt, wie, wie unangenehm mir mein Auftreten da in dem Hotel war. Und äh, ich hatte zu ihr gesagt, ich habe mich wie Pretty Woman gefühlt, als sie da <lacht> in diesem teuren Hotel rumläuft. Ja, du damit ihr ein Gefühl habt, wie ich, mich, äh, wie ich mich da gefühlt habe. Auf jeden Fall stand ich da an der Rezeption und habe dann eingecheckt und dann meinte ich so, na, ihr habt wahrscheinlich richtig viele ähm, Absagen hier, was? Und dann meinte sie so, das Hotel, das gehört dir. Es ist wirklich kein Mensch da, weil erstens reist gerade kein Mensch. Und zweitens ist auch alles in diesem Hotel gesperrt. Also der Spa-Bereich ist gesperrt, das Swimmingpool ist gesperrt, Sauna ist gesperrt. Und ihr merkt, ich habe ein richtig Life hier. Also ich habe richtige, richtige Probleme hier, denn der, ja, wie gesagt, der ganze schöne Spa-Bereich ist gesperrt. Das zum einen. Und zum anderen, wer hier noch ist, neben mir als einzige Person, ist äh, die kompletten Lufthansa-Dudes. Also die Pol Piloten und die Crew, <lacht> die alle nicht mehr weiterfliegen dürfen und äh, hier auch äh, feststecken. Und die auch keine Ahnung haben, wie sie nach Hause kommen, wann sie nach Hause kommen. Und die da überhaupt nicht so vorbereitet waren wie ich. Für mich war es dann einfach normal. Okay, ich bleibe dann halt wahrscheinlich einfach länger in Argentinien. Aber äh, die Stimmung hier im Hotel... Zu schön. Keiner ist hier, der hier sein will. Richtig gut. Ehrlich gesagt habe ich mir für diese Folge vorgenommen, dass ich einfach noch mal einen ganz kleinen Rückblick mache auf Peru, weil ich das in der letzten Folge so ein bisschen abgebrochen habe und ansonsten bleibt das hier eine kurze Folge, denn wie gesagt, ich lasse das jetzt einfach mal zu, dass man so auf Pause gedrückt ist und äh, ja, ich gebe mir einfach nur mal ein ganz kurzes Lebenszeichen von mir und ich hoffe, dass ich in der nächsten Folge dann entweder Plan A auf einem Weingut bin, Plan B, auf so einer Pferdetracking-Farm <lacht> oder äh, Plan C tatsächlich auf der Sojafarm. Genau, also das erwartet euch in der nächsten Folge. In dieser Folge gebe ich nochmal einen ganz, ganz kleinen Rückblick. Falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt, da erzähle ich euch von Peru und vor allem von der Jojoba-Plantage, die ich mir da angeguckt habe. Und äh, ich war so begeistert von diesem Farmkonzept und ich glaube, das hört man auch, dass es sich echt lohnt, da einmal vorbeizuhören vorbei zu aber um genau da mal weiterzumachen, ich hatte euch erzählt, dass Jojoba in der Wüste angebaut wird und dass es ein Hartlaubgewächs ist und dass dieser Jojoba-Strauch ähm, Früchte trägt, ähm, die so ein bisschen aussehen, hm, von der Farbe sind die grün und so groß wie eine Olive und die haben auf jeden Fall einen Kern und diesen Kern, der wird geerntet am Ende. Genau. Und ich wollte jetzt in dieser Folge erstmal erzählen, wie viel Handarbeit das auch wieder ist. Ja, also ich bin ja, ich bin ja beeindruckt, äh, wie viel Handarbeit in manchen Produkten steckt. Mir war auch wirklich nicht klar, bis ich selber am Kartoffelband stand in Chile, äh, wie viel Handarbeit in, in so einem Schips, in einem so einem Schip äh, steckt, bis man da reinbeißen kann. Äh, ja, unglaublich. Also da in der Gegend, wo ich war, äh, war auch aktuell gerade Erntezeit von diesen Jojoba-Früchten. Ähm, denn man kann Jojoba circa zehn Monate lang im Jahr ernten, da das Klima halt so gleichbleibend ist, äh, dass es keine bestimmte Saison gibt. Man versucht das jetzt auch sogar ganzjährig irgendwie hinzukriegen, damit auch alle Mitarbeiter wirklich das ganze Jahr über eingestellt werden können. Ich war also sehr erstaunt, denn es hat beides gleichzeitig stattgefunden. Auf der einen Seite wurden gerade junge Pflanzen eingepflanzt und auf der anderen Seite hat auch gerade gleichzeitig die Ernte stattgefunden. Das ist natürlich super produktiv, ehrlich gesagt. Und ja, wie läuft denn eigentlich so eine Ernte ab? Ich hatte ja eben schon gesagt, es ist alles sehr, sehr viel Handarbeit, aber tatsächlich ist auch ein Trecker mit dem Einsatz, denn der fährt einmal vor in die Reihen und der hat so einen Rüttler an der Seite, kann sich das so vorstellen wie so eine Art Hand, die einmal diesen kompletten Strauch streicht und durch diese Rüttlerbewegung dabei äh, fallen alle Früchte und natürlich auch alle trockenen Blätter auf den Boden. So, das war der technische Bereich und dann äh, kommen die fleißigen Mitarbeiter äh, mit einer Hake und haken das dann alles zusammen. Also alles, was auf dem Boden gefallen ist, wird da zusammengehakt. Also ihr könnt euch vorstellen, da sind natürlich auch kleine Stöckchen dabei und die vertrockneten Blätter und aber auch die Früchte. Und das kommt dann in einen Sack. Und die Säcke, die werden dann am Ende alle gestapelt und von einem Transporter dann abgeholt und zur äh, Rüttelanlage gefahren, sage ich das jetzt mal. Da gibt es nämlich so eine extra Sortieranlage, wo dann alle Säcke wieder entleert werden und ähm, dort wird dann die Frucht von dem Blattkram und dem holzigen Kram getrennt, sodass man am Ende wirklich nur die Frucht hat. Ja, also ein richtiger, richtiger Aufwand und dann wird das alles wieder in die Säcke getan und dann verschifft dahin, wo es dann zu dem Öl gepresst wird. Also das heißt, die Plantage und ähm, die Pressanlage sind an unterschiedlichen Orten. Jetzt fragen sich sicherlich diejenigen, die heute zum ersten Mal reinhören, und das sind ja doch immer einige, äh, wofür denn dieses Jojoba angebaut wird. Und da kann ich euch sagen, es wird für kosmetische Zwecke angebaut. Also man findet dieses Produkt, diesen Rohstoff sozusagen, äh, ganz oft im Massageöl in Sonnencreme oder auch äh, im Make-up und äh, das Besondere an diesem Öl ist, dass es eigentlich unter die Kategorie Wachs fallen müsste und das Besondere bei Wachs ist, dass Wachs nicht umkippt und nicht schlecht werden kann. Also man kann dieses Jojoba-Öl 25 Jahre lang äh, aufbewahren und es wird nicht schlecht, das finde ich schon mal richtig besonders. Zusätzlich dazu ist äh, Jojobaöl auch geruchslos und auch farblos. Wenn man es denn äh, ganz besonders ähm, presst und dann noch so eine Mechanik dazwischen ist, dann kriegt man das auf jeden Fall geruchslos und farblos hin. Das heißt, es ist in der Kosmetikbranche derzeit sehr beliebt. Ich will gar nicht so genau darauf eingehen, welche Inhaltsstoffe denn enthalten sind. Ich kann euch nur sagen, es ist sehr, sehr vitaminreich und es ist für alle Hauttypen geeignet und auch Entzündungshemd. Und ich als äh, schlechter Hauttyp oder ähm, ja mit teilweise sehr, sehr großen Gemeinheiten, ähm, ich kenne dieses Öl, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe, welche Öle denn für die Haut geeignet sind, wenn man ähm, teilweise schlechte Haut hat. Am liebsten würde ich euch jetzt auch sagen, wo ihr dieses Produkt kaufen könnt von der Farm, die ich mir angeschaut habe, also genau von dieser Plantage. Aber äh, die Plantage hat sozusagen kein eigenes Produkt, sondern verkauft ihr Öl als Rohstoff und da wird es dann weiterverarbeitet ähm, bei ähm, aber sehr bekannten Abnehmern. Genau, das ist es. Oh, so, jetzt habe ich Thema Handarbeit abgeschlossen, Thema Verwendungszweck. Und dann wollte ich noch was dazu sagen. Es, es wird ja ohne Verwendung von Pflanzenschutzmitteln angebaut. Aber was angewendet wird, ist äh, Dünger. Und diesen Dünger, den mischen die, äh, in, die in das Bewässerungssystem mit ein. Also die haben so eine Art äh, Zugang zu diesen äh, Bewässerungsschläuchen. Und da können sie dann genau den Betrag an Dünger hineinfügen, der benötigt wird. Und der erreicht dann auch wirklich nur die Pflanzen. Also es ist sehr, eine sehr präzise Düngung. Und da sind wir auch schon bei meinem letzten Punkt, den ich ansprechen wollte, noch einmal zu der Bewässerung. Und zwar, ich hatte euch ja gesagt, eigentlich äh, schaue ich auch immer mir gerne eine Produktion ein bisschen kritisch an und schaue mir so, oh, was kann man denn hier verbessern oder wie ist hier so der Status quo, welche Herausforderungen gibt es? Und vielleicht könnte man äh, kritisieren, dass dort äh, das Wasser abgefangen wird von einem Fluss, aber... Das können die nicht unkontrolliert machen. Und so nach dem Motto, wir nehmen jetzt immer das ganze Wasser und äh, irgendwo wird es weniger. und irgendwie empfiehlt es. Das geht nicht, denn es fehlt noch nirgendwo. Aber äh, grundsätzlich wollte ich nur darauf hinweisen, dass sie dafür auch Geld zahlen für dieses Wasser, was sie da abtanken. Und ähm, genau, dass es halt auch von der Regierung kontrolliert wird. Und dass es auch einfach Schmelzwasser ist aus den Anden und wirklich genug vorhanden ist. Also man kann sagen, dass die mit dieser Jojoba-Plantage die Wüste begrünen, was ich total äh, faszinierend finde. Also, ja, ich sage ja immer so gerne, mir sind ja wirklich die Augen rausgeploppt, denn ich finde, man muss richtig eine richtige Vision davon haben, wenn man über diese ewig weiten Wüsten fährt. Und ich hätte, ich hätte da die Orientierung verloren hätten wir da keinen Fahrer gehabt. Und dann haben sie immer gesagt so, ja, und hier kommt als nächstes, hier machen wir als nächstes nochmal, bauen wir nochmal äh, Jojoba an. Und ich dachte mir so, Gott, wie kann man denn ins Nichts schauen und äh, da so eine Vision von haben, dass das wirklich alles klappt. Und da war ich doch schwer begeistert, dass das einfach so möglich ist. Ja, und dass es da so gesummt hat. Und dass es nicht nur die jojoba äh, Pflanzen und Sträuche gab, sondern dass da auch zwischendrin noch andere Pflanzen gepflanzt wurden, damit da so ein richtig buntes ähm, Biotop entsteht. Richtig, richtig gut. Ich bin richtig begeistert und das war jetzt einfach mein Abschluss dazu. Ah nein, ich habe noch einen weiteren Abschluss zu dem Abschluss und zwar wollte ich nochmal sagen, dass ich das total bewundernswert fand, dass ich so nah an die Hand genommen wurde von meinem Gastgeber der mir wirklich alles ganz genau erzählt hat und ich konnte auch feststellen, dass es einfach 20 Jahre lang gedauert hat, bis sie natürlich die Farm so aufgebaut haben, wie sie zu dem wurde, wie sie jetzt ist. Und dass es einfach sehr, sehr lange gedauert hat, bis man die perfekte Pflanze für die für diese Bedingungen, die es da halt gab, äh, geklont hatte und ähm, bis man die Bewässerung so hatte und bis man die ganzen Mitarbeiter in diesem Umkreis da in der Wüste hatte und dass es einfach alles viel, viel, viel Zeit braucht, bis so ein Riesenkonzept entsteht. Und ähm, ja, das hat mich irgendwie total motiviert, dass wenn man eine Vision hat und dran äh, dran glaubt, dass man das auch irgendwie schafft umzusetzen. Ja, das wollte ich nochmal dazu sagen. Ja, wir wollten das Ganze Jahr bei einer kleinen Folge lassen und äh, jetzt wollte ich nochmal zu meinem Wunsch kommen, mal gucken, wie kurz ich mich da halten kann. Aber ich saß in Peru mit unterschiedlichen Leuten zusammen und wir sind ins Gespräch gekommen und äh, dann fiel dieser Satz, ja, in zehn Jahren, da haben wir ein komplettes China dazu, da sind wir so viele Menschen und die müssen wir ja alle ernähren. Und die Stimmung zu diesem Thema, die war ehrlich gesagt euphorisch, so nach dem Motto, let's do this und lass uns hier nochmal produktiver werden und da nochmal. Und dann meinte ich halt so, äh, ja, yay, äh, Welternährung und dödel Und dann meinte ich halt aber auch, ja, aber ich finde, na klar können wir daran arbeiten, produktiver zu werden. Und neue Ideen zu haben und überhaupt, aber ich finde, man kann auch darüber reden, wie ernähren wir uns eigentlich und ähm, muss es wirklich eigentlich so viel, jetzt gehe ich schon wieder auf das Fleischthema ein, muss es eigentlich wirklich so viel Fleisch sein, denn äh, die ganzen Tiere, die wir schlachten, die, äh, oh jetzt war hier gerade ein Hotelgeräusch, <lacht> <lacht> Gut, das bleibt jetzt so drin. Ich habe mich wieder beruhigt. Ähm, genau, weil die Tiere, die wir schlachten, die brauchen ja auch einfach richtig viel Futter. Und die, allein die Fläche, die wir für dieses Futter brauchen, könnten wir halt nehmen, um uns selbst zu ernähren. Und das habe ich einfach nur mal so aufgemacht, dieses Thema. Und ein Landwirt, der da halt saß, der hatte auch Rindvieh in Bolivien. Und... Äh, ich habe den jetzt nicht generell damit angegriffen oder gesagt, dass was er davor hat, dass das einfach nicht zukunftsrelevant ist, weil ich finde, dass jetzt alle Veggie werden sollen, sondern ich meinte halt einfach nur so, Na ja, wenn wir uns generell ganz objektiv damit äh, damit auseinandersetzen, dass wir jetzt in zehn Jahren so und so viele Menschen ernähren, dann lasst uns doch gucken, wie verwenden wir die Ackerfläche, die wir haben. Und ähm, ja, also es war das total das interessante Thema. Naja, und er meinte auf jeden Fall der gleiche Landwirt, der auch die äh, Rinde hatte, der meinte so, naja, Maya, aber jetzt mal ganz ehrlich, ähm, ich habe auch äh, Chiasamen, die ich anbaue und die ich vermarkte und äh, wenn man da auf die Nährstoffe schaut, dann ist das wirklich das beste Produkt und ähm, es ist, man könnte das für alles verwenden und es wäre so wichtig, dass wir das alles essen und düdl -dü 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 und so gesund und so, aber weißt du, das kauft kein Arsch, das kennt kein Mensch und und äh, so eine geringe Anzahl von Menschen ernähren sich von Chia und das setzt sich überhaupt nicht durch, obwohl man das jetzt schon echt lange kennt. Und du kannst Menschen nicht dazu zwingen, was sie essen. Naja, und dann meinte ich halt so, ja, weiß ich schon, ich kann niemanden dazu zwingen. Ich finde auch, dass es immer eine eigene Entscheidung bleiben sollte. Aber ich finde, man kann halt generell das Thema Ernährung mehr in die Schule aufnehmen und einfach ähm, darüber mehr berichten. Wie entstehen eigentlich unsere Lebensmittel? Was essen wir eigentlich? Was brauchen wir eigentlich? Ähm, genau, da gibt es ja ganz genaue Tabellen zu, was ist gesund und was ist nicht gesund. Und dass ich halt finde, dass man da schon im Schulsystem mit anfangen sollte. Naja, und dann äh, alle da am Tisch, ja, aber hier, alle Länder werden reicher und die Länder, die reicher werden, die werden auch auf jeden Fall Fleisch essen, also es werden immer mehr Menschen, die Fleisch essen und ähm, ja, sind halt auch einfach Fakten, das muss man so hinnehmen, Menschen essen immer mehr Fleisch, je mehr Geld sie haben in Länder. und ähm, ich dachte mir so, ist einfach mal eine ganz nette Sache, darüber nachzudenken, und deswegen ist mein Wunsch an euch, ähm, macht euch mal Überlegungen, wie wollt ihr eigentlich euch in den nächsten zehn Jahren ernähren oder wie wollt ihr, ähm, wie die Welt ernährt wird, denn äh, jedes Mal, wenn man einkauft, ist das eigentlich eine kleine Wählerstimme dafür, wie man findet, wie die Welt ernährt werden soll, ja. Und da dachte ich einfach mal, macht euch mal Gedanken und vielleicht wollt ihr die auch mit mir teilen und mir schreiben und vielleicht wollt ihr auch nochmal was zu meinem Gespräch sagen und zu meiner Meinung. Mittlerweile schreiben mir ja immer ein paar Menschen, wenn ich hier irgendwie äh, Blödsinn laber, dann äh, freue ich mich immer über andere Meinungen. Genau, also macht euch darüber mal Gedanken. Mein Wunsch ist also, wenn ihr eine Wählerstimme hättet dafür, wie ihr die Welt ernähren könntet, wie würde das genau aussehen? Gut, das war das, ähm, wie immer kommt jetzt meine Widmung, aber ich muss euch noch kurz erzählen, ich hatte hier gerade während meines Podcasts so einen unfassbaren Durst, dass ich kurz äh, von der dritten Etage nach unten in die Lobby gefahren bin, ihr wisst, dieser Raum mit den bunten, äh, mit den goldenen Kronleuchten und äh, dieser ganze Saal, der hat sich gewendet äh, und gedreht mit blauem Licht und überall waren Menschen in Masken und in Mondanzügen und man durfte nicht mehr raus. Ich bin jetzt hier eingesperrt in diesem Hotel. Äh, es gab gerade hier irgendeine Mitteilung im Fernsehen, dass alle großen Hotels äh, erstmal gesperrt sind. So, ich bin jetzt hier also in diesem Hotel gesperrt und ich konnte nicht raus, ich wollte mir einfach nur kurz was zu trinken kaufen und das ging nicht. Richtig gut. So, ich äh, mache hier also jetzt mal Sendepause und äh, jetzt komme ich jetzt nochmal zu meiner Widmung. Diese Folge möchte ich gerne meiner Lauri widmen. Äh, Lauri ist auch ein Mädchen von meinen Herzensmenschen aus Hannover und ungefähr der tierliebste Mensch, den es auf diesem Planeten gibt. Ich erinnere mich noch gut daran, äh, wie ich mal als ähm, Gruppenleiterin mit einer Radelgruppe bei mir zu Hause mit 30 Kindern übernachtet habe und äh, diese Kinder, die sind die ganze Zeit über unseren Hof gelaufen und irgendwann haben sie so einen kleinen zerbrechlichen Vogel angebracht, der kaum noch äh, hüpfen konnte und meinten so, wir haben hier diesen kleinen Vogel gefunden. Und ich dachte mir so, Schaufel nehmen draufhauen und äh, dann leidet dieser Vogel nicht mehr. So hat mir das meine Oma beigebracht, wenn ich damals immer mit irgendwelchen halb krebligen Tieren nach Hause kam. Und Lauri hat sich da die ganze Zeit um diesen Vogel da bemüht und die ganze Zeit immer nochmal nach ihm geschaut und ihm so ein Art Nest gebaut und man denkt jetzt, man kann sich jetzt fragen, wann war denn das? <lacht> Wie alt war sie denn da? Ähm Erst ein halbes Jahr her, also das ist ganz, ganz frisch und ich fand es total niedlich zu sehen und sie hatte mir dann auch am nächsten Morgen geschrieben, kannst du noch mal nach diesem Vogel schauen? Ja, äh, ein herzensguter Mensch und äh, jeder, den ich treffe, wo Lauri irgendwie neben mir steht, verliebt sich in meine Lauri. Selbst die kleinen Jungs da von meiner Radelgruppe haben direkt gefragt, wer ist denn das Mädchen mit den Sommersprossen? Genau und deshalb schicke ich jetzt hier aus Argentinien aus meinem geschlossenen Hotel heraus einen Riesenknutsch an Lauri und äh, diese Folge widme ich dir und wie immer auch meiner Sina.